0: Здравствуйте, друзья! Это программа стартапов от А до Я онлайн руководство по созданию и развитию успешного стартапа разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, менеджера или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов. Иди Diligence. Я Евгений Романенко, сайт Кетрасвестру. И наш спикер сегодня Евгений Жуков, независимый маркетинговый консультант в области краудфандинга. Евгений, приветствую вас.
1: Приветствую вас, Евгений, приветствую, зрители.
0: Говорим сегодня о том, как запустить краудфандинг компанию. Евгений, каким стартапам подходит краудфандинг как способ продвижения или фандрайзинга, а каким туда вообще соваться не следует?
1: Смотрите, у меня есть собственный критерий оценки. Того, кому это подходит, кому это не подходит. 3 плюс 1. 3. Это первое. Это должен быть автономный стартап. То есть продукт должен быть полностью автономный. Человек заплатил, получил, пользуется, забыл об этой компании. Второе. Он должен это получить только у вас. Третье. Только за деньги. То есть если, если это какой-нибудь, например, какой-нибудь онлайн-сервис, какой-нибудь что-то, что, 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 что зависит от, от серверов, например, ваших, это уже не автономный продукт, и его э, с ним уже будут, будут проблемы. Второе, если, э, если такой же продукт на рынке есть, просто там дешевле какой-то еще, у вас уже, уже сложности. И если он если он бесплатный есть, или у вас планируется бесплатная версия, это тоже проблема. Поэтому, исходя из этого, э, Лучше, лучше всего подходит э, каким-то гаджетом, каким-то физическим товарам, плюс играм желательно офлайн. Онлайн игры, возможно, э, как вариант с инбокс, э, которым пользователь может пользоваться дополнительно. Офлайн дел, 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 делать собственные продукты. Мобильные приложения очень плохо, софт очень плохо, B2B это вообще не краудфандинг. инвестинг может быть, но краудфандинг нет.
0: Что вот. нужно учитывать при выходе на краудфандинг и как к нему правильно подготовиться?
1: Во-первых, сезонность. В краудфандинге есть, есть сезонность. Есть два мертвых сезона в году, когда лучше не выходить. Это середина ноября по середину января и середина июня по середину августа. Это связано с тем, что в эти сезоны больше всего праздников, больше всего отпусков. Естественно. Люди просто-напросто э, будут тратить деньги где угодно, но ни на Kickstarter, стартере, ни на индиго, не, не на вашем проекте. Плюс, в это же время, э, летом, например, при, активность прессы минимальная, а наоборот, в период с, с ноября по от середины ноября по середину января, наоборот, максимальная, но в это время пытаются, выход, выходят э, различные мейдживы. На это время обычно назначают лончи, всякие крупные, крупные компании и пресса будет просто-напросто забита их анонсами, и вы, вам туда не пробиться. То есть, то есть время выхода в году – это первое. Время выхода в неделю. А если вы стартуете на выходные, вы, вы рискуете просто-напросто к понедельнику оказаться где-то где в невидимой зоне, листинга этих сайтов просто потому что э, на западе люди на выходные стараются куда-то то есть они стараются не сидеть в интернете они, они стараются куда-то уехать куда-то пойти гулять э, поэтому выходные и, и вообще конец недели это, это не лучший день ну не лучше время для старта точно так же понедельник день тяжелый поэтому идеально как я считаю вторник свида и то, что, то, что показывает рез, результаты моих клиентов. Плюс недавно, недавно мне попалось исследование, где они, они следовали десятки тысяч компаний успешных и тоже пришли к такому же выводу. Вторник, среда это, – это отличное время.
0: Площадки для краудфандинга, Kickstarter, Indiegogo – какую из них для каких целей вы рекомендуете и какие еще площадки, может быть, эффективные, а не названные?
1: на сегодня в мире порядка 1000 порядка полутора тысячи площадок 1600 с чем то уже. из них при этом лидирующие является kickstarter на втором месте и indiegogo плюс есть еще такие площадки как, как tilt опять-таки мы говорим о краудфаннике потому что многие путают коротфанник с краудинвестингом. это когда Люди собирают деньги от, от, от микроинвесторов от, от микро и в качестве приза дают им доли в компании, но не, но не, но не собственные продукты. А, так вот, в краудфандинге я считаю, что площадка номер один – это кикстартер. У меня пару месяцев назад был большой, большой обзор, на Vessiru его можно найти. Там сравнивалась статистика, сравнивались многие, многие прочие аспекты. На сегодня кикстартер – это… Площадка номер один в мире, и она лидирует по всем параметрам, с большим отрывом от Индигого. Площадка номер два – это индигога а потом уже идут все остальные. Почему я рекомендую Kickstarter? Потому что, во-первых, пресса, она воспринимает Kickstarter как нечто... То есть вот у, у Kickstarter процедура опрова проектов, проверки проектов. Она, она внушает все-таки больше, больше доверия и прессе, и бэкерам, тем, тем людям, которые поддерживают проекты. А на Индигоге такой процедуры нет. В результате на индигога выходит очень много фродов, то есть, то есть проектов, которые заведомо стартуют для, для того, чтобы обманывать бэкеров. Кроме, кроме того, там очень много проектов, которые копии успешных проектов с Кикстартера, которые в это время собирают на, на гейкстраторе, а на Индигога запускаются непонятно кем а, и тоже потихонечку начинают подсасывать какие-то деньги от товарищей бэкеров. Поэтому отношение у прессы а, к Индигогам, такое, мягко говоря, а, с подозрением.
0: Каковы затраты на подготовку и запуск краудфандинг-компании и можно ли ее сделать бесплатно на основе Bootstrap?
1: А, все зависит от проекта. Очень сильно. Можно и, и бесплатно, можно... можно Бывают проекты, которые и очень дорого. А, почему зависит от проекта? Чем больше веральность проекта, тем больше вероятность, что его, что его подхватят мгновенно. Например, у меня был клиент с проектом rubber band machine gun, То есть деревянный пулемет гатлинг, который стреляет резинками. Мы два с половиной месяца готовились к запуску, что очень мало на самом деле. И мы не светили проект до запуска. В первые же, в первые же часы после лонча был просто взрыв. Кубликация в прессе, потому что виральность проекта очень сильная. То есть он как бы необычный. Плюс в, проекте, в проект положили деньги Тони Халк, это самый, самый известный в мире скейтбордист, и ребята из Mythbusters, разрушитель легенд. То есть они, они купили разобранную версию и потом делали передачу, как они ее собирали, как они расстреливали резинками Адама Сервича. Вот такого плана проекты, которые гениально просто, очень верально, их даже опасно светить до старта. И поэтому у них подготовка, подготовка минимальная, буквально подготовиться, подготовить страничку, видео. Даже в проекте в том видео снимала на обычную бытовую камеру. Сестра фаундера. Поэтому, когда, когда мне рассказывают, что люди там потратили 25 тысяч на видео, я привожу пример проекта, в котором просто было снято все на бытовую камеру, и проект собрал 150 тысяч. То есть, вот как так на месте.
0: Правильно разработать стратегию краудфандинговой компании, дайте, пожалуйста, 5 главных советов для разработки такой стратегии.
1: Наверное, первый совет не спешить. Это самое главное, то есть, то есть не спешите, не выходите, не, не готовы, потому что я очень часто видел ситуации, когда люди готовятся, готовятся, с прессой непонятно что, а с промоушеном, с ревьюрами, с блогерами непонятно что, но они уже получили аппрус. И вот у них прям рука тянется нажать эту зеленую кнопку. Не спешите нажимать зеленую кнопку, вы успеете нажать, потому что кровоплани компания это финал вашего промоушена, а не начала. Второе, не, не, не спешите вообще двигаться в сторону кикстартера пока у вас нету нету прототипа. У меня была история, ну вот сейчас я вспоминаю сразу от, от, от одного из клиентов, у которых все было прекрасно, но то есть это был игровой проект, но у них не было прото, прототипа игры, не было демки. То есть была шикарная графика, все было отлично, отличная идея игры, но не было демки. Я их предупреждал об, об этом. Они говорили, ничего, ничего, все, мы как бы проскочили. Буквально на второй день бекеры начали их, их выворачивать наизнанку, требуя демку. К выходным они успели сделать какие-то какие анимированные гифки, в понедельник все равно, их просто прижали к стенке, им пришлось признаться, что у них денки еще нету. Естественно, сборы тут же практически остановились. А, третье. Третье это все-таки а, маркетинг. То есть, если у вас проект не из серии гениальная, но простой, но гениальная. То есть то, что подхватится прессой сразу. Вам, вам придется сделать долгую работу для того, чтобы э, достучаться до прессы. На сегодня это, э, это непросто. Это, это можно, но это не просто. А причина в том, что ежедневно стартуют порядка полутора тысяч проектов на одном только кихтарте. И в прессу летят эти вот пламенные письма, привета от каждого проекта. Есть, журналисты Стекланича рассказывают, что у них в день от 3 до пяти тысяч пресс-релизов на каждого журналиста. Например, главный редактор Venture Beat, Venture Beat, он озвучивал такие цифры. 500-700 пресс-релизов только по теме умных браслетов ежедневно. Это было два года назад. Сейчас я даже не знаю, сколько. сколько? Гораздо больше. Поэтому а, будьте уверены, как только в вашем имейле будет Kickstarter, это сразу автоматически фильтруется в спам, а вас даже не, не узнают. Поэтому приходится делать а, достаточно много плязок с губными, чтобы все-таки попасть в прессу. На сегодня работают инструменты, такие как выставки, блогеры, ревьюверы и нестандартные акции, плюс во время кампании еще реклама. Поэтому все это требует времени и требует денег, поэтому, наверное, следующий, следующий пункт – это, если у вас сложный гаджет, если у вас не, не нечто такое, что люди захотят там, купить просто, просто потому, что это бесполезная какая-то фигня, но очень прикольная, а, пожалуйста, запаситесь деньгами, потому что вам, вам потребуется не меньше 4 месяцев, а то и 6, на то, чтобы высветиться на выставках, на то, чтобы разослать образцы ревьюверам, косплеерам, блогерам. То есть даже, даже на это требуются деньги, потому что, ну, представьте, что у вас гаджет ваш стоит там 60-70 долларов. Плюс, плюс пересылка. Хотя бы долларов 30, да, кто-то из России, из Украины, из Беларуси. Это уже 100 долларов. А если у вас 20 ревьюверов, и это как бы мой мой, мой совет. 20 – это комфортно. Вот умножьте 100, 100 долларов на 20. Вы уже получаете 2000 долларов на ровном месте, просто предоставив э, бесплатные образцы ревидера. И пятое. Пятое. Ух, там много всякого. А, ну, наверное, пятое – это э, уделять, уделять старту Максимальное внимание. То есть, то есть, вы должны понять, что как только вы запустились, у вас у вас полтора-два месяца полтора-два месяца жизни за компьютером сутками. Поэтому вот,
0: да, под под финал. Давайте типичные ошибки назовем стартапов, которые допускают при краудфандинге. Может быть, а. это предотвратит их от их совершения.
1: Типичные ошибки. Типичные ошибки. Во время или до. Или вы все.
0: Давайте назовем и там, и там. Это будет ценнее. В каждом в каждом, в каждой
1: Вы меня очень сильно ограничите. Я сейчас заканчиваю вторую статью. У меня вышло в мае 12 ошибок до старта. Сейчас я делаю 12 ошибок после старта. Ну, давайте на...
0: назовем самые жирные. Да, Я понимаю, что их много, Да, это уже отличная затравка.
1: Самая жирная первая ошибка это естественно не понимать, зачем вы туда вообще идете. Нужен ли вам вообще краудфандинг? Потому что очень многие стартуют, ничего не происходит, и они потом не понимают, почему ничего не происходит. А, оказывается, что просто для них краудфандинг не подходит. Второе, это полный игнор прессы, ну как-нибудь мы там разошлем пресс-релизы, купим, купим базу имейлов, базу, базу e заспамим, или там наймем агентство, которое, нам, которое нам, нам, нам обещает спам. А третья ошибка – это старт в неправильное время в неправильное время недели, в неправильное время года. Это вот три таких главных ошибки, которые ну, просто у всех. Остальное все можно можно пережить. Но если ваш проект не подходит, если вы не достучались до прессы, если вы э, стартовали тогда, когда, когда все катаются на лыжах э, в christmas то, естественно, сборы у вас не пойдут, компания не, не задаст, однозначно.
0: Ну и три главные рекомендации, самые-самые важные рекомендации от Евгения Жукова будущим краудфандерам. Как будут звучать?
1: Uh, уделяйте максимально время этой компании. Это, это как запуск бизнеса. То есть вы должны быть полностью вовлечены. Вы не можете это совмещать с чем-то еще. То есть будьте готовы к тому, что у вас будет uh, 6-8 месяцев жизни возле компьютера, и у вас должна быть максимальная вовлеченность в проект в это время, вы не можете ни на что отвлекаться и ничем это все дело совмещать. А -а -а. Не приходите в краудфандинг, не, 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 не имея на руках того, что вы можете вот просто запаковать или там отослать по почте в прессу, ревьюрам блогерам. И, и не беспокоиться, что, что, что там поломается, не будет работать. А, третье, помните, что если вы выходите на, на западный Агронсфальник, вы на самом деле общаетесь не просто с, с, с другой культурой. На сегодня это разные планеты. Вам, вам, вам все-таки придется играть по правилам культуры этих людей. А, 80%-кассы 80 делают все-таки 5 стран. Сегодня это да, Америка, Канада, Австралия, Англия, Германия. И вам придется любить ваших бейкеров и понимать ваших бейкеров. Вот, ну, вот
0: такие вот жизненно важные во всех отношениях рекомендации. К некоторым из них стартапам не привыкать, но ну, а некоторые звучат сегодня как откровение и дополнит их картину мира, что касается сбора. Ресурсов на свои проекты от Евгения Жукова в программе «Стартап от Аду Я» руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски стартапа от Аду Я» этого уникального во всех отношениях онлайн-руководства, аналогов, которым вы в Рунете не найдете. Успешного вам краудфандинга остается пожелать на чужих континентах. Всем пока.
1: Продолжение